0: 寒夜客来茶荡酒，竹炉汤沸火初红。寻常一样窗前月，才有梅花变不同。大家好，我是杨多杰，今天是2021年5月19号，星期三。欢迎您收听《天天多聊茶》。今儿上来呀、啊，我先有一件事要提醒您，什么呢？就是咱那茶人服的问题。这茶人服这一回开大会，好多同学呢都是穿着来的。哎，有的穿清风生的，有的穿破孤闷的，一看呢就是整齐划一，看出是咱们多劳茶的同学来了。这个茶人服每年都是如是，咱们一年呀、啊、就是这么在夏季之前吧，来跟大伙做这么一次预定。那么现在呢？呃，二一轮的预定啊，已经开始了。这个您看，今天咱们多聊茶公众号，它有文章去说这事儿，包括说这茶人福怎么叫茶人福，是吧？现在茶人福多了，我们这个他凭什么敢叫茶人福？这茶人福上这茶人是谁，是吧？这个又怎么叫清风声？哪个叫破孤闷？这个您呐？一步到多捞茶的公众号，您看一下今天的文章。要是没订上的同学，这茶人服您赶紧订。天热了，咱们争取都穿上。夏天的风正暖暖吹过，穿过头
1: 发，穿过耳朵，你和我的夏天，风轻轻说着
0: 。哎呀，今天是周三。昨儿个其实咱刚见了面，咱们没见啊，还不到十二个小时呢。为什么这么说呀？那昨晚上八点钟刚上完课呀，你今儿的九点钟我这晃晃悠悠的又出来了。呃，昨天是什么意思？昨天是礼拜二，礼拜二啊是咱们人人讲的这个正常的课程，雷打不动，那叫每周二的常规课。很特别，很特别的时候，我们课程会顺延。那么你比如说什么时候？一个是清明，一个是春节，这前后啊，有的时候老有做电视台的节目，电视台那节目呢，它一录它就复杂了，它它有棚啊，那约棚，那排的什么时间呢？就是什么时间，在场的嘉宾也不是我一个人，那么也不能说我提出一个时间不合适，大家伙好不容易碰上了，所以有好几次都赶在礼拜二晚上呢，他要录这个，这就算顺延。除这以外，就是我出差。只要是网允许，我都是带着教案、带着教具走到那儿。晚上，我也不吃饭了，哎，我也不参加什么局了，我就踏踏实实在我住的地儿，我就给您接着上课。所以，我今年有很多的课都是在外边上的。您比如说，在瓷都德化给您上了一节，那您比如说前一段时间去这个苏州也给您上了一节。我记得原来在上海、在成都我都给您上过。所以周二这课呢是雷打不动，每周都有。那同学呢，您呢要是落了课，您就回听。咱们这都是续着讲，讲什么呢？就讲中国的名茶，讲这个茶汤，讲这个品茶，讲这个泡茶，当然也讲做制茶，还有我在产区的一些观察
1: 。我很喜欢
0: 。那么上一个课程，也就是昨天讲的是盐运，这个话题很好。啊，那么大家伙儿最近都在喝岩茶。我说，您要想喝懂岩茶，并不难。这如果是一个宝库的话，它门口可能有一个锁，有锁没关系，您好像觉得进不去，那我给您把钥匙，您不就进去了吗？什么是钥匙呢？那就是岩韵。那么读懂岩韵是打开岩茶宝库的钥匙。读懂岩韵也能够让我们更好的体会一杯岩茶。哎，这个话题呢，咱们昨天聊了很多，哎、呃，也是我比较系统的和您聊聊言韵。那咱们聊不停留于这个客观的层面，还有主观的层面，不停留于理科的层面，还有文科的层面。什么意思？这韵本来它就不是一个理科的描述，这韵本身它就是一种感性的认知，而且它早在千年之前就广泛渗透在了我们的文学艺术领域。所以你想理解盐运，不从这些个角度，不从姊妹的学科入手，光就茶而聊茶，那就显得薄了，就显得单了。所以您看我们那堂课聊的比较热闹。要是落课的同学呢，我在这先告诉您，您想着回听就行了。这几天呢，我在课上聊的热闹，大家伙在下边留言聊的也挺热闹。您比如说。因为5月15那天是礼拜六，我们大家伙聚会，一百多个同学在这个中国书店，那我就聊起来了。我说大伙儿最近还逛不逛书店呀？因为我这经常做活动在书店做，我也是希望您走出家门走入书店。我认为这是很好的一种公共空间。一个城市不能够没有书店，没有书店的城市，我说它是不完整的。那大家伙儿也在分享自己的一个经验吧，或者说一种回忆。你比如说四班的胡胡熊宝就说了，这一看是北京的同学，说原来我们家门口，我住团结湖，团结湖是北京东三环的一站，现在这地儿可热闹了。哎，你要是到什么三里屯什么的，都这儿下车。说这团结湖啊，原来就有新华书店，挨、哎、着、这个邮局，这原来是放学一定要去的地方。他说的还真对。以前放学没有地儿可去，什么书店呀、报亭子呀，就上这儿转转，哪怕买本故事会呢，都觉得挺高兴，的
1: 。真开心
0: 。三班的木叶林霄说了，说你我抛出这话题呀，真好。原来啊，老上书店，什么新华书店什么的，那原来很多呀，原来也没有私营书店，都是公家的。后来您城市建设，哪城市都一样，不光北京，不光上海。好多老书店就在家门口，不大点一门脸儿，这门市里就几个工作人员，恨不得住边上的人都认识，这挺温馨的。哎，慢慢的都撤店啦，或者是拆迁了，这就变成了咱们的回忆了。子曼也说了，说现在我确实很少逛书店了，现在啊都是网上，网上确实方便。呃，以前上大学的时候还经常说什么成都那有新华文轩啊，哎上看看，确实。现在这实体呀、啊，甭说书店，什么它也挺困难。舒兰还回忆起了说：“哎呀，我想起自己逛书店比较愉快的经历是台北的成品啊，我不知道您说的是哪个成品，最大的就是敦南。我以前啊住台北，呃，为了这个逛成品方便，我干脆我订这酒店就在成品边上，因为那敦南的台北是二十四小时店。那么这样的话，每回办完事回来，晚上九十点钟了，要尤其是吃饱了，哎。”就咱俗话说那吃饱了撑的呀，那就吃了太多了呗，又睡不着，从酒店出来溜溜哒哒。那我住那酒店离敦南成品一般就是半站地啊，连一站地都不到。到那儿再逛逛再回来，我也觉得很好。哎呦，不错哦嘿，但是我也跟您说呢，那店现在也没有了。什么意思呀？那就是干的这么成功的书店，它也干不下去。现在这实体书店的艰难，那不是个别现象，是普遍现象。真的不容易。但是我不知道您发现没有，在这一两年，咱们大陆这个书店，要我说比台湾的还要好得多。为什么呀？呃，咱们的这个政府有扶持。您拿我所在的城市北京来说吧，这个书店可以讲遍地开花，尤其是在这一两年新开的书店很多，也有不少啊。呃，原来这个这干饭馆的，哎，饭馆撤店以后，书店引进来了。说用饭馆都干不下去，书店怎么能干得下去呢？一方面，那是有政府的支持。现在做书店啊，很多你可以申请一些专项基金的帮助和补贴，因为这都算困难行业，需要这个政府的补贴。二一方面来说呢，当然也得看那个营业者的情怀了。那当然，中国书店没有不一样，中国书店它是老店，它都快七十年的店了，它的那种坚持又和新店不一样。呃，他有他的困难，新店有新店的困难，呃，总归一句话，诸位有时间，您多走出去，多去逛逛书店，包括您要是家里有小朋友，您带着他去哪儿上书店逛逛，富有诗书气自华，这个书给人带来一种熏陶。您说我不读，我就跟那站会儿啊，站会儿闻闻书香也是好的。说这个就想起咱们那天的活动。你看，我今天开篇给您背的，这是杜磊的寒夜《寒夜》，寒夜客来茶档酒，这也是其中的一句话。哎，那天我是有四个书法作品的立轴，呃，一个立轴展开了就展开一段对话，一个立轴展开了又是一段对话，这前后一共是四段，其中就有这寒夜客来茶档酒。因为这个活动虽然过去了几天了，就跟我昨儿给您讲的言韵似的，这个韵味。还好像在我的这个脑海里，我还经常回味起那天和大家见面的时候的样子
1: 。妙啊
0: ！所以我也经常在回顾那天的活动。还有和来茶当酒引起的是茶酒两者的这么一种对谈。我不知道在场的同学您还有印象没有？那天我请来的日本著名学者马场公彦先生，好，那么大教授。在我这么严肃的活动之上，愣提出我想唱一首。嘿，他唱什么呀？他说他唱的这是在日本的居酒屋里面人们喝酒一定会唱起的一首歌。哎，我一听，哎，唱的挺有韵味。那天在现场，同学您可能都有印象。哎，我们再给您放两句
1: 酒。酒マイクが来たならああ微笑んで、おばこ一つ
0: 浮かぶだけ。<笑>つまりは涙を
1: 見せないで、子供に口を聞かせずに。この波気はこのように魚の隅に潜っている。目立たぬように、はしゃぐように似合わぬここは無理ごせつ。人。
0: 哎，您还真别说，这唱的呀，我觉得还是挺有味道的。而且我当时一听他唱歌，我这心里咯,咯噔一下，怎么的？我就后悔了，后悔什么呀？我后悔没给他预备酒了。这我再给他来二两烧酒，他滋儿一喝，那唱的那更放飞自我了，那更找着感觉了。那天啊，实际上这是一个引子，引起的是中日两方茶酒之间的这么一种异同吧。我说中国人叫以茶代酒，日本人呢反过来，他是以酒代茶，他是用这个酒啊，也是一种增进人际沟通的这么一种润滑剂。哎，他是以这个酒屋代茶室。您您看那日本那居酒屋也都特小。您看那日本那茶室也都特小，为什么呀？它就为了让人与人之间的距离缩短，让那人与人之间呀离着更近。这个身体层面的近，会带来一种心理层面的近，它也是沟通人际的一个办法。所以那天我跟马场先生，我们俩实际聊的是这话题，所以是茶酒的一个对谈，靠的是“韩叶克莱茶当酒”这个古诗啊来引起来的。所以今儿我想起这个来呢，又放了放他的这歌我觉得挺好。我就是这话题呀、啊，我就给您聊了这以茶代酒。实际以茶代酒这话题是个老话题了，在中国人老说以茶代酒，以茶代酒。哎呦，这话说了好多年了，说了多少年了呢？还真不多。我算了算，才不到两千年，火才不到两千年还不长啊！那是中国的历史太悠久了。很多事情随便一聊，啊，那就得两三千年了。这件事儿呢，还真是不到两千年。什么时候的事儿呢？三国时期，也就是东汉末年。这不那么歌吗？东汉末年分三国》，这忘谁唱的了啊？完了，我有这么个印象
1: ，是林俊杰唱的。
0: 那么，这个东汉末年，天下大乱。开始闹的是石塘氏，石塘氏之后呢，又闹董卓，董卓之后，十八路诸侯讨董卓，那群雄割据，按今天的话说呢，这叫军阀，当时还没有这词呢，叫诸侯。你占一块地盘，我占一块地盘，是拥兵自立，大伙互相的攻伐，人民百姓遭了殃。到了最后，形成了三股比较大的势力，北方是曹操。他建立这个政权叫魏，我们也叫他曹魏。南方呢，东南地区呢，就是孙权建立的政权叫吴，所以也叫孙吴。那么西南地区呢，那是刘备建立的政权叫蜀汉。其实他外对外叫汉，没人承认他，都管他叫蜀国，所以这样呢也叫做蜀汉政权。这三国就鼎立了，这就叫三国鼎立。三国鼎立，这您要看别的小说作品里边都很多，尤其是《三国演义》啊，这是一个中国四大名著之一了。《三国演义》，您要家里有，您打开了看，最后一个章节叫什么呢？叫“降孙浩三分归一统”，就三个国家谁最后被灭的呢？是吴国。那会已经不是孙权了，孙权早去世了，是孙浩。这孙浩是吴后主，也是最后一个被灭的。他再一投降了，三分归一统，归谁了？归司马家，也就是归晋了。那么这个故事就发生在孙浩的身上，就是吴国的最后一个皇上。这是《吴志·伟曜传》里边记载的，也被陆羽啊引在了《茶经》里。这故事怎么说呢
1: ？怎么说呢
0: ？说这个孙浩这个人啊，实际啊是个昏君。哎，呃，这个咱们在这儿今儿就不能给您细谈了。从孙权的年头，他们家人就不太老正常的。哎，怎么叫不太老正常呢？主要是多疑，多疑呀、啊，老觉得这个臣下呀跟自己不一条心，是不是憋着暗通曹魏啊？还是憋着勾连西蜀啊？老有这心理，所以这个东吴的这个孙家爷们儿，在这方面一直表现出了一种疑神疑鬼。这疑神疑鬼带来的是什么呢？一惊一乍，这一惊一乍带来的是什么呢？滥杀无辜，因为他是君主啊，他对谁不满意，他对谁呃不信任，那他就要处罚他，这杀了很多人。到了孙浩这时候呢，他用了一办法，什么办法呢？就让人喝酒，他老传这酒局，他传酒局不单纯是他自己爱喝，他是看别人喝，他看别人喝呢。还一定得喝多了，为什么得喝多了呢？因为他相信这么一句话，叫“酒后吐真言”。那你说这句话当年就有嘛，啊，是不是完完全全是这几个字不一定。但是孙浩信这个。你清醒的时候，你当着我面，呵，你说的都是那好听的。那我想看看你喝多了以后，你丧失了这个防范能力了，你放松了警惕了之后。你是不是还那么忠于我呀？你是不是一喝多了，你就把你这个内心深处的想法都暴露出来了？是不是对我那不满意？你借着酒话你能说出来？他是通过这个排除异己，通过这个呢，呃、哎，来体察朝中有没有人对自己反对。您琢磨琢磨，这能是明白皇上干的事儿吗？所以我说呀，他们该灭亡也在这儿呢。这都昏君呢、啊，哎，他老组织这活动。而且呢，这个大臣啊是真惨，喝是一定得喝多，他不多不放回去，因为他这目的，他就是让你喝多了。他等你喝多了以后，你说胡话，他一听，嗯，这孙浩什么玩意儿啊？哎，这句让他听见了，他不拿这句话当酒话，他拿这句话当真话。哎，他那意思是你看，心里话说出来了吧？杀，他是干这个，所以他老在这宫里这么举办酒局，其中有个大臣呢。姓韦，叫韦药，哪个药啊？就是药变的那个药。咱们今儿老说个药变天目，就那药。这韦药啊，也是喝不了酒，喝不了酒，每回去呢都都很难受。你想，您要是喝不了酒被灌酒，那这是最难受的。那天我聊了一回醉茶，大家伙儿流了好多言。今天我的互动话题就是醉酒，您。作为一个爱茶之人，您有没有喝酒喝多了？我
1: 宫廷玉液酒一百八一杯
0: ，我是有啊，因为我根本没有量啊。哎，我喝多了以后最痛苦的事儿就是不断片儿。人家说我一喝多了光就过去了，那就好了。我怎么每回都没过去？我这人最大的特点，喝完了就吐。哎呦，可就别提了。所以诸位，您也说说您这个醉酒痛苦的经历。这伪药也跟我许差不多，没什么量，一喝呀就很难受。那么他还不能不去，因为那是吴王请他呀，他敢不去吗？他得去。可是这个孙浩啊，你别看他对别人不信任，对这伪药啊，哎，也不怎么那么格外的信任。他相信他，这是忠心耿耿的大臣。那参加这个活动呢，你呀、啊、就来。你来了以后呢，你跟着一块儿坐着。因为我办的活动你不来，你这不给我面儿啊？你得给我这面儿。哎，你起带头作用，你也来。而且我一说喝酒呢，你就也起带头作用。你说好，陛下说了喝一杯，我决定先喝三杯。我要说我我有病啊，我我本来我就喝不了酒。好，您说喝一杯我都喝不下去，我还带头喝三杯。孙好说你听我说完了呀，你呀、啊。你你喝，你放心的喝，你大胆的喝，你那里头不是酒，说我不是酒是什么呢？是喘，古书记载叫蜜赐茶喘，喘是什么呢？图舍假名喘，这也是茶的别称，这在茶经课程里原来都给您讲过，您您回听就行了。哎，就喜马拉雅不有咱这茶经课吗？这个、我不是还有同学不知道吗？应该都知道了哈。您您回听那里边专门讲过茶的一个别称叫喘，这发音就跟您上楼您气儿不匀您喘这一个音。史书中就记载说这个孙浩啊，对伪药是另眼看待，密赐茶喘，偷偷的把他这一缸子都换了。看着这色儿也差不了太多，也都是液体，往出一倒，干干干干干，大伙儿都干，他跟着也干。实际他喝的都是喘，也就是说都喝的是茶。说这么喝能好受点吗？我估计也够呛。您琢磨咱们喝酒都是大杯大杯，以前啊那都是海量，都是论碗喝。
1: 太厉害了
0: ！您说您要论碗喝茶呀，这许也不大老好受的，但是呢总比喝酒好多了吧？哎。打这儿往后，这个词儿都留下来了，这叫以茶代酒。刚才我说了，大伙儿留言，您说说您有没有醉酒的经历？哎，我是有，所以我最怕的是什么呢？招待宴会，一有招待宴会，人家说喝点吧，哎呦，我就怕这个。你说你驳了人家面子吧，好像对人不尊重；你说你喝吧，是真受罪。我最希望，在这个宴会上、酒席上听到的。这个这个声音是什么呢？就是突然有一个人用银铃一般的声音说出这么一句：“哎呀，要不然今天让我们以茶代酒吧。”哎呦，我这心里啊，我仿佛就得到了这么一种救赎一样。说这是哪个天使宝宝，哪位说出这么得人心的话来呀？哎，我最喜欢听的就是这句话。哎，所以现在当然大家伙的健康意识更强了，很多人又都开车又有安全意识，那以茶代酒的情况啊。呃，也就越来越多了
1: 。道路千万条，安全第一条
0: 。嗯，还是跟大伙说这话。呃，小酌怡情啊，是烂饮伤身。您各位啊，得多多的注意身体
1: 。一杯你开胃，我喊了一声美
0: 。那么到最后了，我给您聊了个小故事，那不妨碍咱们的读茶师。今天是五班的同学，哪一位呢？舒密，舒密同学带来的这首比较长。找双井茶，先鼓掌后欣赏
1: 。多聊茶五班，疏密上海，双井茶，宋欧阳修。西江水清江石老，石上生茶如凤爪，琼蜡不寒春气早，双井芽生鲜百草。白毛囊以红碧纱，十斤茶养一两牙。长安富贵五侯家，一啜幽虚三日夸。宝云日柱飞不精，争心弃旧是人情。岂知君子有常德，至宝不随时变易。君不见，建西龙凤团。不改旧时
0: 香味色。刚才是舒密同学给咱们诵读的双井茶啊，这是宋代的了。哎，现在已经开始有同学读宋代茶诗了。与此同时，我也要向多捞茶很多的同学表示祝贺。为什么呢？因为您又完成了一次茶学经典的抄写工作，为期三十天，坚持下来不容易。我呀，给您这点个赞
1: 。按赞哦
0: 。那咱们今儿就聊到这儿。有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊
1: 。你欢迎同学们多来诵读宋代茶诗。